0: Estamos en comunicación con Oscar Uruguay, viceministro de Tributación, que se encuentra en... ¿qué parte de Europa? ¿En Francia? ¡Ay, qué gusto! Vamos acá Europa. Estarla. En Francia. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás?
1: Buen día. Buen día para vos, Benjamín, y también para Cintia y para toda la audiencia de Radio Universo.
0: ¿En qué, ¿En qué parte de Europa estás, Oscar? Francia,
1: ¿verdad? En Francia, sí, en París, específicamente.
0: Seguro que es una temperatura horrible.
1: Mira, en no esta época del año, ¿Qué de temperatura tiene? 22
0: Oscar? grados, ¿eh?
1: Acá, ahora hace como 26, 27 Ay, grados.
0: Ay, qué gusto. Ya <ríe> estamos congelando el pensamiento, por no decir otras cosas. Pero no, en realidad hoy ya es un día más menos frío que ayer. Paraguay aprueba de evaluación de cooperación y desarrollo económico. Dice hoy.com.pi, el viceministro de Tributación, Oscar Orue anunció que Paraguay aprobó su evaluación sobre el marco legal y reglamentario respecto del intercambio de información a petición con fines fiscales. Esto tiene que ver con la reunión del Grupo Revisor de Pares del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Puedes explicarnos, por favor, de qué se trata esto, Oscar?
1: Sí, básicamente Paraguay ha hecho eh, un compromiso internacional. Eh, uno a través de la adhesión al foro global en el año 2016 sí. y eh, bueno, eh, la adhesión significa ciertos criterios o ciertas normativas que tienen que ir aplicando los países ¿verdad? Uh -huh. ahí es donde Paraguay hizo los deberes eh, aprobó una ley donde establece la posibilidad de poder intercambiar información con más de 140 países eso se implementó en el 2020 ya eh, por ley 6657, y eh, que es una convención multilateral, ¿verdad? donde dicen los países eh, se puede compartir información tributaria eh, a los demás países. ¿verdad? Eso es lo que aceptan esa convención multilateral. Y eso es impulsado justamente por el Foro Global de la OCDE. Uh -huh. eh, nosotros habíamos aprobado en el 2020, pero eso significaba eh, hacer una serie de reglamentaciones de normativas eh, para aplicarla propiamente. Entonces, eh, hicimos lo ver en el sentido de que aprobamos la ley y establecimos todas las reglamentaciones y, y eso es lo que ayer nos tocó evaluar. O sea, las reuniones, siguen, las reuniones de esta mañana, si, en eh, mienes 16, y, seis, uh -huh. y eh, hasta mañana son las reuniones eh, y se está evaluando a diferentes países, la verdad. Y ayer nos tocó a nosotros. Y bueno, eh, lo positivo es que, que fue aprobado en la, la evaluación, el Foro Global designa a, a, a representantes de diferentes países, son tres en total los que nos toca a nosotros. Y, y bueno, y, y a mí me tocó un poco hacer la defensa eh, y también la, eh, la posición paraguaya en, en la reunión. Claro.
0: ¿Cuál es, beneficia o más, para que sea más claro, en qué nos hubiera perjudicado un, un rechazo al informe de Paraguay en este orden? y básicamente traer una lista
1: gris de la OGLE es casi igual a lo que sería una lista gris de de, de Gaffy Lab uh -huh. eso eso lo que permite es un poco tener una mayor o mejor perspectiva como imagen país y es eh, acordar eh, llevar a la práctica buenas costumbres o buenas prácticas vale de redundancia en, en lo que tiene que ver con, con normas o estándares internacionales. Okay. Eso es básicamente, ahora Hoy Paraguay es reconocido como un país que está haciendo avances y está aplicando estándares internacionales en materia tributaria que hacen de que se le respete más, por un lado, porque hoy Paraguay, por ejemplo, anteriormente Paraguay era considerado como un país no cooperante a nivel internacional y hoy Paraguay eh, con estas eh, normas que estamos aplicando eh, ya salió de la lista de los países de países no cooperantes y eso es algo importante en cuanto a imagen en cuanto a posible calificación de riesgo una vez que se vuelva a evaluar ¿verdad? las calificadoras eso analizan también entonces creemos de que es muy importante eh, y estamos avanzando ha hecho observaciones eh, o recomendaciones, mejor dicho, eh, que tenemos que implementar las recomendaciones antes de junio del 2026. Ya o sea, es... tenemos tiempo para, porque una cosa es tener las normas, claro. otra cosa es aplicarlas,
0: ¿verdad? O sea que te iba, eh, te iba a preguntar eh, justamente... Que uh -huh. te iba a preguntar con respecto a las normas a las que haces referencia. Eh, son leyes que se aprobaron en el Congreso paraguayo, eh, ¿De cuándo data esto, Oscar, que ahora da sus resultados? Claro se aprobó en 2020 uh -huh.
1: en plena pandemia eh, y hemos eh, presentado, o sea, eh, entró en vigente en el 2021. Correcto. Entonces, entonces relativamente es nuevo. Uh -huh. eh, eso valió de que me hayan designado o elegido como presidente de la Iniciativa América Latina porque, bueno, el Foro Global tiene iniciativas en cada uno de los continentes. Entonces, eh, está la de Asia, está la de África está la de América Latina y bueno, en América Latina me eligieron como presidente justamente de la iniciativa de eh, el Foro Global para el intercambio de información con fines fiscales eh, en este año ¿verdad? que en 15 días la reunión va a ser en, en Asunción y va a haber representantes de más de 20 países entonces, desde eh, ese punto de vista eh, creo que es muy positivo esto y también, un poco, eh, también desde el punto de vista eh, de las posibles inversiones el día de mañana. ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, eh, otros países, eh, cuando ya se considera eh, país eh, cooperante, hace de que su régimen tributario sea más sencillo, donde sí hay países que cooperan. ¿verdad? Entonces, probablemente. Haya mayor inversión en Paraguay a consecuencia de que las la administraciones tributarias de esos países, por ejemplo, no sé, de un país que, que anteriormente no le consideraba a Paraguay como un país cooperante, ponía reglas más exigentes a, a sus contribuyentes cuando iban a invertir en Paraguay. Bueno. Pero ahora con esto es flexibilizan sus normas. Y, y nosotros hemos establecido reglamentación, uh -huh. o sea, no solamente se aprobó la ley, sino también establecimos reglas. Hicimos cambios en, o adaptaciones en el ámbito del registro de beneficiarios finales, eh, todo lo que tiene que ver con fideicomisos, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de transparencia fiscal, uh -huh. eh, porque también se, se analiza el tema del lavado de activo, eh, también se lucha contra dos flagelos, ¿verdad? que es la evasión de impuestos por un lado y por otro lado
0: el lavado activo esta había sido una iniciativa de la subsecretaría de tributación de Hacienda en su momento de dónde había partido la, la las normativas por... de uh -huh. la, la propuesta fue el Ministerio de Hacienda
1: eh, a través, a mí me designaron como coordinador ejecutivo a través del decreto eh, 4676 del año 2020 justamente cuando aceptamos que nos evalúen. verdad entonces uh -huh. tuvimos prácticamente casi dos años un poco más de dos años que, que nos preparamos para esta evaluación.
0: Entiendo que vos habías mencionado que eh, ahora aprobamos la primera fase. ¿Cuáles son las siguientes? O la siguiente, no la sé siguiente. si...
1: La, la siguiente fase se va a hacer eh, en junio de 2026, uh -huh. en la cual eh, van a analizar ya la aplicación de las normativas. Como te decía, eh, una cosa es tener la ley, eh, tener la reglamentación, es tener el marco legal regulatorio. Pero otra cosa es aplicarla y, y que se vean refle, lo, reflejados los resultados. ¿verdad? Si lo aplicaste de manera correcta, si eso cuánto te sirvió en la recaudación de impuestos o en la lucha contra eh, casos así de, de, de lavado de activos, etcétera, ¿verdad? o delitos transnacionales, que también es un flagelo que, que busca evitar estos, estos estándares internacionales
0: para entender nomás eh, y a veces tal vez eh, son actividades que se desarrollan en paralelo aunque sean muy similares, ¿cuál es la diferencia entre este foro global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo eh, del grupo revisor eh, de pares con, Gafila, con GAFI sería a nivel internacional ya? sí, son dos grupos
1: internacionales diferentes verdad uh -huh. el grupo de acción financiera eh, se encarga solamente de lavado de activos y uh -huh. lucha contra el la Organización para el Desarrollo Económico es un organismo internacional más grande, donde agrupa el G20, que son los 20 países más desarrollados más, más importantes, económicamente hablando, y eh, ahí habla el tema tributario cosa que Gafilat no no, no, o sea, no no se verdad. ocupa del no. tema tributario eh, en, en principio, ¿verdad? Sin embargo, eh, en la columna vertebral del Foro Global de la OCDE es el, el ámbito tributario correcto
0: una, una última cuestión, porque habías mencionado un próximo encuentro en Asunción ¿cu cu ¿Para cuándo sería esto y a quiénes aglutinaría? ¿Quiénes asistirían al mismo?
1: Sí, van a participar 80 personas de diferentes países, de 20 delegaciones eh, Va a ser en Asunción el 26, 27 y 28 de, de junio eh, y bueno, Paraguay ejerce la presidencia de esa iniciativa de América Latina eh, Y bueno, la reunión se hace La octava reunión de la declaración de Punta del Este Se va a hacer en Asunción uh -huh. Y bueno, eh, nos estamos preparando para, para esa reunión importante Donde vamos a intercambiar un poco las opiniones Se va a presentar un informe eh, El Foro Global va a presentar un informe en, en, esa, en esa reunión y vamos a estar seguro invitándole también a ustedes para que puedan participar de, de, la, de la ronda de, de, de una ronda de prensa, donde va a estar también el secretario ejecutivo, eh, la secretaria ejecutiva, mejor dicho, del, del Foro Global, van a estar los representantes de diferentes países, y, y bueno, en mi calidad de presidente eh, nos tocó un poco la organización y también eh, el, la agenda que estamos preparando con, con la gente de la UDE. Oscar, te quería consultar una curiosidad más que nada ¿tuviste contacto eh, ya en los últimos días con el equipo de transición del nuevo gobierno? ¿tenés expectativas de permanecer en el cargo o te ofrecieron algún otro en el ámbito en el que te desempeñas? No, no todavía no he hablado con absolutamente nadie sobre eso ah. eh, me, me tocó reunirme con la doctora Lea Jiménez pero solamente un poco para informarle los avances eh, no, no en particular sobre ninguna situación eh, no, no tengo tampoco ninguna expectativa, o sea, yo soy funcionario de Hacienda, así es que eh, si hay lógicamente la designación de... de nosotros sabemos que los cargos eh, de viceministro, de directores y, y de ministros son cargos de confianza, sí.
0: así es que no hay ninguna expectativa,
1: simplemente cumplir con, con nuestra función y, y estar a disposición de, de lo que las nuevas autoridades decían.
0: Una última cuestión de mi parte, Oscar. Eh, un economista amigo, también es conocido amigo tuyo, eh, me decía días atrás que había problemas con las recaudaciones, que estaban bajas, que habían disminuido en términos reales, supongo que hace la comparación recaudación-inflación, ya desconozco las la fundamentación, y que se aguardaba un repunte eh, a partir de junio. ¿Cuál es la situación en materia de recaudaciones?
1: que el año pasado tuvimos un golpe económico muy fuerte, que fue la sequía, y afectó el sector agrícola y pecuario. Y a partir de la reforma tributaria, el sector agrícola y pecuario se convirtió en un sector que paga más impuestos. Entonces, como la producción agrícola fue del 50% de lo que solía ser, ahora eh, eso afectó muchísimo. Recordarás que nuestra expectativa de crecimiento era mayor y apenas empatamos. Entonces, lógicamente, no hubo renta de, de ese sector, por lo tanto, eso repercutió en la recaudación. Ahora, no es negativo, sigue siendo positivo, pero no en la medida que estamos viniendo. Nosotros veníamos con un 15%, con un 16% de mejora en, de enero a eh, marzo. Uh -huh. En abril, como la recaudación eh, ese mes cayó casi 2,5%, eso bajó nuestra, nuestro aumento de recaudación a, al, al 5%. ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó ahora. Eh, eh, ese mes tuvimos negativo, muy, o sea, un margen dentro de lo que nosotros estábamos esperando, porque esperábamos hasta un 5% de caída ese mes. Eh, en en mayo recuperamos la recaudación en el sentido de que, bueno, hubo, hubo mayor recaudación, eh, pequeña pero, pero mayor a, a, al final. Entonces eso hizo que se quede en 5% la mejora, ¿verdad? O sea, hoy si uno compara eh, 5% eh, en comparación al año, al año pasado, es positivo,
0: ¿verdad? 5%. Pero
1: eh, los dos meses que más se recauda es eh, abril y mayo. Así es que a partir de junio de este mes, vamos a volver a, los, a las recaudaciones normales que, que van entre 1,2, y 1,1 billones de guaraníes o, o billón de guaraníes uh
0: -huh.
1: versus eh, ma, abril y mayo que eran 2 billones el promedio, son, son meses que se recauda mucho porque hay vencimiento de renta y hay vencimiento de anticipo y del impuesto a los dividendos y utilidades, entonces son dos meses donde se recauda bastante pero yo veo Bien, eso porque um, al final sigue siendo positivo y, y por el lado del IVA estamos recuperando y también por el lado del impuesto selectivo al consumo. Sabíamos que RENTA iba a tener esa caída por, por esa situación del año pasado, así es que está dentro de los parámetros que, que estamos esperando, o sea, no es algo anómalo. Uh -huh.
0: Ahora, decís, el, el, en términos positivos, en, mmm, la buena noticia es que se mantiene en términos positivos en un 5%, y si a eso incorporas el factor inflacionario ¿Cómo quedaría finalmente? O se aumentó el 5%, sí. no, no lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba por las explicaciones que das, pero también está la inflación. Entonces, ¿cómo, cómo quedaría el número final? para pues Eso tener... sí, se hace, un
1: análisis, sí. Eso se hace un análisis en términos generales, ¿verdad? Nosotros uh -huh. hacemos los análisis normalmente en términos eh, nominales. Sí. Entonces, esa, esa, la recaudación para nosotros sigue siendo positivo porque es lo que lo que al final tiene el tesoro para poder gastar, ¿verdad? Y, y eso tiene que eh, calzarle al presupuesto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, independientemente si es un análisis económico que se hace, sí, probablemente la inflación, a lo mejor el crecimiento real fue 1 o 2%, ¿verdad? Si sí, sí, vemos eh, con relación a la inflación, ¿verdad? Que, que este año eh, se redujo considerablemente, pero sí afecta eh, en, en cuanto a lo que tiene que ver el análisis económico. Pero. Uh -huh. Para nosotros lo más importante es el, el dinero en efectivo que, que el Tesoro pueda disponer para hacer frente al presupuesto general de la Nación. Perfecto. ¿Algo más, Cintia? No. Gracias, Oscar. Oscar, muy trabajo. amable. Una Muchas de gracias. De ahí, gracias. Cintia, y a ti, Igualmente, Igualmente.
0: Un abrazo, Oscar Urbe, subsecretario de Tributación. Entonces.